0: Mein Name ist Jens Volke und ihr hört wieder Dortmunder Jungs, den BVB-Nachwuchspodcast. In der heutigen Folge begrüße ich Marco Lehmann bei uns im Studio. Marco Lehmann ist Trainer der U14-Junioren des BVB. Und mit Marco unterhalte ich mich darüber, wie es damals war, von einem kleinen Dortmunder Stadtteilverein zum großen BVB zu kommen. Wo sind die Herausforderungen bei Borussia Dortmund? Und vor allem, wo waren die Herausforderungen bei den kleinen Vereinen? Was sind die Unterschiede? Was sind vielleicht sogar die Gemeinsamkeiten? Viel Spaß beim Zuhören. Ja! Dann, boom! Deutscher Meister! Wir wollen hier Spieler für die Champions League entwickeln, für einen Profibereich. Das war das Beste, was mir so mal passiert. Ist. Das ist so überragend, das ist so ja. geil hier. Einfach wow. Hier ist Dortmunder Jungs, der BVB Nachwuchspodcast. Mein Name ist Jens Volke und heute begrüßen wir Marco Lehmann, Trainer der U16 des BVB zum Thema von der Kreisliga ins Nachwuchsleistungszentrum. Marco, stell dich einmal kurz vor.
1: Ja, hallo erstmal. Ähm, ja, ich bin Marco Lehmann, bin seit sieben Jahren im Verein, habe damals mit der U13 angefangen, bin zurzeit im U14 bis U16 Slot und ähm, ja, bin 37 Jahre, bin verheiratet, habe zwei kleine Kinder, ein Kind ist drei Jahre, eins drei Wochen und äh, ja, Du hast es gerade direkt angesprochen, der U14 das U16-Slot. Das sollten wir vielleicht mal für die Hörer erklären, was es genau bedeutet. Ja, also es ist so, dass ähm, gerade im U14, und U15-Bereich ähm, der eine oder andere Junge dann auch nochmal zu uns dazukommt, äh, auch mal von weiter weg und äh, aus Deutschland. Und da ist uns einfach wichtig, dass wir die Jungs dann auch länger betreuen, dass die Jungs nicht jedes Jahr einen neuen Trainer bekommen. Und von daher betreuen wir da die Jahrgänge drei Jahre ähm, und können die Jungs so über einen längeren Zeitraum begleiten. Das ist ja grundsätzlich recht
0: spannend. Also du übernimmst die Jungs mit 13 Jahren und gibst sie ab, wenn sie im Idealfall in die U17 Bundesliga dann wechseln. Das heißt, der Sprung ist ja in diesen drei Jahren dann auch relativ
1: groß. Was ist da die besondere Herausforderung? Ähm, ja, erst einmal ist es natürlich so, dass wir sehr, sehr viel Training haben. Das heißt im U14 und U15-Bereich viermal die Woche und im U16-Bereich fünfmal die Woche. Da ist natürlich einmal die Herausforderung, nicht irgendwie eintönig zu arbeiten, sondern wenn man die Jungs drei Jahre fast tagtäglich sieht, dass man es wirklich ja, so gestaltet, dass die Jungs jeden Tag mit Freude zum Training kommen und Spaß haben. Und ähm, das andere ist eben, dass wir die Jungs, wie du gerade schon sagtest, mit 13 bekommen und es wirklich noch Kinder sind und wir die Jungs dann mit 16 abgeben und äh, die Pubertät komplett äh, voll durchlaufen mit den Jungs und natürlich auch jede Menge erleben. Und äh, ja, das ist natürlich A eine Herausforderung, aber auch B macht es natürlich ganz viel Spaß, die, Junge so lang, die Jungs so lange zu begleiten.
0: In der U14 fangt ihr, spielt ihr noch in dieser Nachwuchsrunde, das heißt ihr spielt auch viel gegen andere in der Z. Oder fast ausschließlich. Ausschließlich. NLZ, vielleicht für die Hörer nochmal, Nachwuchsleistungszentren, das sind vom DFB zertifizierte Nachwuchsleistungszentren zu zu einem großen Teil bei den 36 Profi-Clubs, aber es zieht sich auch runter bis in die Regionalliga, Rotweiß-Oberhausen, Rotweiß-Essen, um Beispiele aus der Region zu nennen. Genau. Das ändert sich ja mit der U15. Dann spielt ihr in der Westfalenliga, wenn ich es richtig habe. Ne? Ähm, genau.
1: Westfalen? Also U14 U15. Also in der U14 ist es der Nachwuchscup, wie du gerade schon sagtest gegen eben die Bundesligisten und andere NLZs. In der U15 ebenso. Da heißt es dann Regionalliga West. Und da sind es eigentlich fast identische Mannschaften. Und in der U16 ist dann der Sprung, dass wir eben mit der U16 die U17 in der U17 Westfalenliga spielen. Und da spielen wir dann eben gegen Vereine wie Paderborn U17 dieses Jahr. Bochum, Schalke, U16, aber der Rest der Mannschaften ist dann Sportfreunde, Siegen, U17, Homburger SV, U17. Das heißt Vereine, die eben dann eine Klasse unter der Bundesliga spielen, ein Jahrgang älter. Die meisten von uns, die selber Fußball gespielt haben oder Fußball spielen,
0: kennen halt dieses alte Schema F- bis A-Jugend. Die NLZs machen das immer genau nach Jahrgängen. Vielleicht erklärst du nochmal, was dann diese Besonderheit ist, in der
1: U17-Regionalliga zu spielen als U16, was da... Ja, wie das zusammenhängt. Wo die Unterschiede auch sind wahrscheinlich. Ne? Mhm. Ähm, ja genau, also bei uns ist es so nach Jahrgängen sortiert. Das heißt, in der D-Jugend wäre dann quasi bei uns die U12. Das ist ein D-Jugend-Jungjahrgang. Die U13 ist eben der Endjahrgang und so weiter. Ähm, und die Besonderheit oder das, was es eigentlich schwierig macht, in der U16 zu spielen, ist, dass wenn wir in der U14, U15 spielen, wir natürlich sehr, sehr dominant sind in der Regel. Natürlich auch häufig fast immer um die Meisterschaft mitspielen. Das heißt, wir haben ganz, ganz viel den Ball, bespielen den. Gegner. Und in der U16 kommen dann für die Jungs ganz andere Inhalte, weil wir eben gegen ja, U17-Mannschaften spielen, die ein Jahr älter sind, die körperlich äh, in diesem Jahr ist halt der Sprung auch sehr groß, was den Körper angeht, die körperlich teilweise extrem überlegen sind. Und da ist es dann ja ein Unterschied, weil im U14, U15 Bereich bespielen wir die Gegner. Es geht hin und her und eben in der U17 Westfalenliga ist es so, dass häufig Gegner sich gegen uns ganz tief reinstellen, da sie natürlich größer sind und schneller und versuchen dann umzuschalten oder über Standard zum Erfolg zu kommen. Und da sind es natürlich für die Jungs andere, aber auch nochmal ganz wichtige Inhalte ja, für die spätere Laufbahn.
0: Ja, das muss man auch lernen, ne? gerade gegen tiefstehende Gegner. Das, äh, hat man beim BVB ja wahrscheinlich im Nachwuchs relativ häufig, wenn es
1: kleinere in Anführungsstrichen, Vereine sind. Genau und man legt halt dann noch viel mehr Wert auf die Restverteidigung, Konterabsicherung ähm, ja, und eben dann auch nochmal auf Standards, äh, da natürlich alle Gegner, da sie größer sind, versuchen dadurch zum Erfolg zu kommen. Ja. Kommen wir mal zurück
0: zu deinen Anfängen, Marco. Du hast jetzt gerade gesagt, du bist jetzt seit äh, sieben Jahren bei Borussia Dortmund. Ähm,
1: wie ist denn dein Werdegang? Wo hast du, was hast du vorher gemacht? Was hast du gelernt? Ja, ähm, ich glaube, bei mir ist es ein bisschen anders als bei den meisten, ähm, da ich jetzt nicht irgendwie eine NLZ-Karriere angestrebt habe, sondern äh, ich eben mit 16 damals eine Ausbildung gemacht habe im öffentlichen Dienst und äh, da 16 Jahre auch gearbeitet habe und habe nebenbei, ähm, also eigentlich fast komplett äh, bei Brakel 06 Fußball gespielt in der Jugend und auch bei den Senioren. Das eine oder andere ja woanders, aber in der Regel schon bei Brakel 06. Und habe dann mit 16 Jahren angefangen, in der F-Jugend zu trainieren bei und 06. Irgendwann war ich dann A-Jugendtrainer. Ähm, ja, und habe das quasi nebenberuflich immer gemacht im Amateursport, weil es mir einfach eine Riesenfreude gemacht hat. Auch nebenbei noch gespielt und habe dann irgendwann Seniorenmannschaften trainiert, unter anderem dann bei Tura Asseln auch hier in Dortmund. Und ja, irgendwann hat mir das dann nicht mehr ausgereicht, bin so an Grenzen gestoßen und habe dann angefragt, äh, ob ich mal einen Trainerscheine machen darf und äh, habe da einfach das Glück gehabt, dass die mich da sehr unterstützt haben und ja, habe dann meine Lizenzen gemacht, ähm, die C-Lizenz, die B-Lizenz und hatte dann das große Glück, dass ich Helmut Horsch damals als Verbandsportlehrer hatte und er mir gesagt hat, dass die Kreisauswahlstelle U11 in Dortmund frei ist und dass er sich da sehr gut vorstellen könnte, dass ich da arbeite. Und Andreas Barth, der ja auch ähm, Grundlagen- und Aufbaubereich-Koordinator hier ist, äh, war damals eben für die Kreisauswahl zuständig und so habe ich unter ihm gearbeitet. Hab dann eben die Kreisauswahl noch nebenbei trainiert, äh, durfte dann beim Stützpunkt mit dabei sein, habe da ein Jahr mitgemacht ähm, U12 bis U15 im Bereich, war da in Dortmund Stützpunkttrainer mit und ähm, ja, so kam es dann, dass irgendwann Massimo Mariotti äh, als Übersetzer zu den Profis gekommen ist relativ kurzfristig, so dass die U13 Stelle beim BVB frei wurde und ja. Andreas Barth dann, glaube ich, ein gutes Wort für mich eingelegt hat, als jemand gesucht wurde. Und dann saß ich auf einmal ja mit Lars Ricken und Eddie Böckham im Büro und äh, ja, seitdem bin ich hier. Erstmal nebenberuflich, drei Jahre das gemacht und ja, jetzt seit vier Jahren hauptberuflich. Für die Hörer
0: mal zu erklären, was ist denn ein Stützpunkt? Ich glaube auch, das wird nicht
1: jeder wissen. Was heißt Stützpunkttrainer? Was bedeutet das? Ja. Ähm, ja, also ich sage immer, dass eben der Stützpunkt für mich der zweite Bildungsweg eines Spielers ist. Heißt, ähm, Jungs, die beim BVB vielleicht nicht mehr weitergekommen sind, weil es gerade irgendwo nicht gereicht hat durch über irgendwelche Sachen, die sind dort oder Jungs, die gerade so an der Grenze sind äh, und dran kratzen, in den LNZ zu wechseln. Das heißt, es sind talentierte Jungs, ähm, die wir da versuchen, nochmal mit einer zusätzlichen Trainingseinheit Montagabends auf hohem Niveau ähm, ja, weiterzubilden. Und äh, ja, das ist eben. Das U11 gesagt, das ist halt
0: der Endjahrgang der E-Jugend. Ähm, die spielen halt dann hier bei verschiedensten Vereinen. Oder sind die in Dortmund schon auch sehr konzentriert auf zwei, drei Vereine? Kannst du das so, kann man das so einschätzen? Ähm, oder?
1: In der Kreisauswahl war es noch so, dass es wirklich so ein Mix quer durch Dortmund gezogen ist. Das heißt, über Lütgendortmund, Dortmund, über Brakel, über Asseln, da war von überall was dabei. Ähm, Im Stützpunkt, desto höher es ging, waren dann natürlich so Vereine wie Hombruch oder TSC Eintracht führend, da natürlich dann auch häufig die Jungs, wenn sie ähm, ja, sehr talentiert sind, dann in diese Richtung gehen. Und ähm, ja, so hat man einfach gemerkt, dass es jedes Jahr so ein bisschen zentrierter wurde, was die Vereine anging. Wir haben ja gerade über deinen Wechsel
0: gesprochen, der dann relativ plötzlich kam zum BVB durch ein bisschen glückliche Fügung. Glück braucht man halt auch immer. Ja. Äh, das war wahrscheinlich sehr überraschend für dich oder ja. hattest du schon sowas im Kopf?
1: Hast ja. du darüber schon
0: mal nachgedacht, hast du da schon mal drüber gesprochen oder... Also
1: vorher habe ich mich damit nie beschäftigt, wenn ich ehrlich bin. Als ich dann natürlich ähm, ja bei der Kreisauswahl beim Stützpunkt dabei gewesen bin, ähm, dann habe ich mich natürlich zwangsläufig damit beschäftigt, da der eine oder andere Junge ja auch dann eben aus dem NLZ gekommen ist oder hingewechselt ist. Ähm, Nichtsdestotrotz kam es total überraschend, der Anruf von Herrn Böckamp und äh, Andi Barth und ja. Dann saß ich irgendwann bei Michael Zork im Büro, erinnere ich mich noch dran, er war zwar nicht da, aber es war das Büro und es war natürlich für mich als Fan dann auch was ganz Besonderes und dann eben auch mit Lars Ricken, Eddie Böckham dort zu sitzen und ich glaube Thomas Daniel war damals noch dabei. Ja, war überraschend, aber natürlich was Schönes und ich war sofort Feuer und Flamme und äh, ich kann mich noch gut an, an die erste Trainingseinheit erinnern, wo ich dann wirklich, also Stützpunkt ist hohes Niveau, aber wenn man dann hier in den NLZ kommt und die U13 trainiert, äh, dann war es halt nochmal ein ganz anderes Niveau und da war ich vom ersten Tag an begeistert und ich empfinde es heute immer noch so, dass es was ganz Besonderes, die Jungs zu, äh, trainieren zu dürfen, auf ja die so viel Qualität besitzen und auf so einem Niveau, das macht echt jeden Tag eine Riesenfreude. Wie groß ist der Unterschied zwischen
0: deinen Jungs, die du vorher bei Bracken 6 hattest, und jetzt bei Borussia Dortmund? Kann man das mal spezifizieren? Wie riesig ist der? Sehr riesig? Ist er klein? Ist er groß? Woran
1: liegt ja. es? Ja, also es ist natürlich einmal, was die Organisation angeht, ein Riesenunterschied. Das heißt bei Brakel oder dann auch später in den Seniorenmannschaften war es natürlich, man war mehr Manager, musste gucken, dass die Jungs äh, zahlreich beim Training sind, da war man schon froh, wenn man irgendwie zehn Mann da hatte äh, und wenn sonntags alle auf der Matte standen morgens, wenn Treffung war um 9.30 Uhr, ähm, das ist natürlich einmal ein Riesenunterschied, da einfach ja, jetzt alles viel professioneller ist, die Jungs einfach da sind. Solange es irgendwie geht und ähm, sportlich ist es natürlich so, wenn man überlegt, dass vielleicht die besten ein, zwei Stützpunktspieler aus Dortmund die Chance haben in den NLZ zu wechseln, dann weiß man halt, wie groß der Unterschied ist zu normalen Vereinen. Ähm, gerade eben was Tempo angeht oder irgendwas intrinsische Motivation. Die Jungs haben wirklich jedes Training hier Bock, die geben Vollgas, ähm, wo man vielleicht bei dem einen oder anderen Mannschaft von mir früher noch mal mehr motivieren musste. Hat auch total Spaß gemacht, möchte ich nicht missen. Ich habe es genauso gerne gemacht, aber äh, rein sportlich ist es halt einfach noch mal eher ja, ein Weltenunterschied. Du sprichst gerade über die
0: äh, Eigenmotivation. Ähm, du hast auch mal diesen Satz geprägt, oder den hast du mir mal gesagt, äh, Mentalität schlägt Talent. Was bedeutet das für dich?
1: Ja, ich glaube einfach, dass ähm, Mentalität das alles Entscheidende ist am Ende. Und ähm, ich habe jetzt auch in den sieben Jahren, wo ich hier arbeite, viele Spieler kennenlernen dürfen, ähm, die jetzt irgendwie im Profibereich spielen, äh, wo ich einfach glaube, dass das nicht immer die größten fußballerischen Talente sind, die sich am Ende durchsetzen. Natürlich kommt das auch vor. Aber vor allem die Jungs, die, ja, die fleißig sind, die mit Rückschlägen gut umgehen können. Also ein Beispiel ist, wenn, wenn der Trainer mich zwei, dreimal auf die Bank setzt, kann ich natürlich sagen, der Trainer ist blöd oder der hat seine Lieblinge. Aber es gibt halt eben auch Jungs, die sagen, okay, so, das nehme ich an und jetzt gebe ich noch mehr Gas über die nächsten Wochen und zeige ihm, dass ich da reingehöre in die Mannschaft und äh, ja, ich versuche das als Chance zu nutzen und da habe ich einfach die Erfahrung gemacht, dass es am Ende die Jungs sind, die weit kommen und wo die Jungs auch gute Elternhäuser haben, wo, wo die Eltern es vielleicht gar nicht so wichtig nehmen, sondern sagen, hey, die sollen Spaß haben, die sollen mit Spaß spielen. Wenn es weitergeht, geht es weiter, wenn nicht, dann nicht. Und das, die so entspannt sind und mit Freude dann auch trainieren, das sind in der Regel die Jungs, so habe ich es kennengelernt, die am weitesten kommen. Und da gibt es ja auch jetzt in der Bundesliga das ein oder andere Beispiel von Jungs, die von uns eben da hochgewechselt sind, die äh, ja absolute Mentalitätsspieler sind und sich jetzt in der Bundesliga jedes Wochenende beweisen können. Ja, wir haben gerade über das Training in den kleinen Vereinen gesprochen. Da wollen wir auch heute ein bisschen auch
0: mal ein bisschen mehr drüber sprechen. Wie siehst du das als Trainer? Ist es, wenn du wenn du Kinder und Jugendliche trainierst, ist der Sieg die Tabelle am Ende das Wichtigste? Oder gibt es andere Dinge, die eigentlich viel wichtiger sein sollten oder sind?
1: Ja. Ich halte hin und wieder äh, Vorträge eben, was Trainerarbeit angeht, gerade ähm, im Amateurbereich. Und das ist immer total spannend, der Austausch mit den Trainern. Und ich stelle da immer so eine provokante Frage zu Beginn und sage, ähm, ja, ihr kennt das doch alle, wenn man ein Spiel verloren hat in der FE-Jugend am Samstag. Äh, da hat man zwei, drei Tage schlechte Laune und ärgert sich, dass die Jungs die Leistung nicht abgeliefert haben. Und da sind dann immer 50, 60 Prozent, die nicken und sagen, ja, das kenne ich. Und dann sage ich, ja, aber es kann doch nicht euer Ernst sein. Ähm, am Ende sind es Jungs, die wollen Spaß haben, die wollen und kicken und, äh, und so sollte es bei euch auch sein. Ihr sollt Spaß haben, mit den Jungs zu arbeiten und die Jungs zu entwickeln und das ist der Erfolg, wenn ich sehe, dass die Jungs zum Training kommen, dass sie sich wohlfühlen, dass sie Spaß haben und dass sie sich fußballerisch entwickeln und das ist für mich das alles Entscheidende in dem Bereich auch immer gewesen. Heißt, ähm, ich habe bewusst auch früher äh, Systeme gespielt, wo wir viel Eins gegen Eins haben über den ganzen Platz, teilweise die Gegner gespiegelt, weil am Ende die Spieler, die man sich jetzt anschaut, die Top sind in der Welt, also das ist jetzt mal Ronaldo oder Messi oder Sancho, der gerade auf dem Weg dahin ist, ähm, das sind Spieler, die besonders guten Eins-gegen-eins beherrschen. Und und da ist es einfach wichtig, dass wir das häufig herstellen, dass wir nicht zu früh im taktischen Bereich arbeiten, was ich immer wieder sehe, äh, im unteren Bereich, sondern äh, dass wir einfach schauen, dass wir den Jungs ja den Ball geben, dass sie sich ausprobieren können, dass wir Jungs haben, die dreimal, wenn sie dreimal hängen bleiben mit dem Ball, sagen, okay, ich habe Bock, jetzt das vierte Mal das nochmal auszuprobieren. Und ähm, da ist es, glaube ich, häufig so, dass Trainer zu viel Wert eben auf das Taktische legen und die Jungs sich nicht austoben lassen. Würdest du auch sagen, es ist wichtig, dass die Kinder mutig Fußball spielen? Ja, also das ist auch das, was wir, was wir jeden Tag versuchen, unseren Jungs beizubringen. Was ich gerade auch schon mal erwähnt habe, wenn Jungs zweimal hängen bleiben, dann gibt es halt eben Spieler, die sich dann nicht mehr trauen, eins gegen eins zu gehen und fünf, sechs Mal hinten herum spielen. Ähm, es ist klar, es ist natürlich wichtig, die Balance zu finden. Ich kann es natürlich auch bei uns auf dem Niveau nicht 80 Minuten jedes Mal machen und jedes Mal hängen bleiben. Das heißt, ähm, da vielleicht sich wieder ein, zwei Mal ein bisschen Sicherheit holen mit dem Pass, aber dann wieder mutig sein und sich trauen, eins gegen eins zu gehen, das wollen wir. Oder dann halt eben auch Jungs, die, äh, wenn wir jetzt an die Defensivspieler denken, da auch mutig sind, die Bock darauf haben, eins gegen eins Duelle zu suchen und zu gewinnen und ähm, ja, dann kommt halt eben der nächste Punkt, dass ich es auch ganz schwierig finde, dass häufig Jungs dann schon im, im F&E-Jugendbereich einer Position irgendwie festgetackert werden. Heißt, wenn ich jetzt einen Innenverteidiger habe und der spielt seine ganze Jugend auf der Position, hat er halt immer das Spiel vor sich. Er hat nie Druck, äh, Druck im Rücken, sondern er hat das Spiel immer vor sich. Er hat Zeit in der Regel, das Spiel zu eröffnen. Und wenn ich dann auf einmal auf der 6 spiele, habe ich auf einmal ja, 360 Grad, muss ich eigentlich überblicken und habe Druck von allen Seiten und es ist auf einmal ein ganz andere Spielsituation Oder wenn ich ein Flügelspieler bin, auf der rechten Seite, dann habe ich halt immer rechts meine Außenlinie und ich habe immer denselben Spielausschnitt. Packe ich den auf einmal auf links, ist es schon wieder was anderes. Packe ich ihn ins Zentrum, ist es was ganz anderes. Von daher finde ich es einfach wichtig, dass man die Jungs auch ja, polyvalent einfach schult und auf verschiedene Positionen stellt und sich da wirklich ausprobieren lässt und äh, ja, versucht so diesen Ansatz zu verfolgen. Das finde ich eigentlich spannend. Hm. Das, da haben dann wahrscheinlich viele Trainer auch
0: Angst, dass sie dann Spiele verlieren, weil ihr guter Rechtsaußen, jetzt mal nicht Rechtsaußen, sondern Innenverteidiger spielt, ähm, dann spielt er nicht so gut, weil das nicht die Position ist, die ihm vielleicht liegt oder die er noch nicht so oft gespielt hat vor allem. Ähm, ich glaube, das trauen sich dann wahrscheinlich viele Trainer
1: nicht. Ist das so deine Erfahrung, wenn du so an deine ja. F-Jugendzeit auch schon zurückdenkst? Ja, also da war ich vielleicht früher auch noch so. <lacht> ähm, also es ist ja nicht so, dass man sich nicht selbst auch entwickelt oder einen anderen Weg geht. Aber mh, ich glaube halt, wenn man die Jungs so ausbildet und am Ende ist es ja eben auch im Sinne der Ausbildung, dass man die Jungs auf verschiedenen Positionen setzt, dass man am Ende dafür belohnt wird. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist, dass ich es häufig irgendwie erlebt habe, das schon oder meine Nachbarn, die spielen auch beim Vorortverein, die Kinder und da ist es so, dass die dann teilweise irgendwo hinfahren, eine halbe Stunde auf dem Samstag und dann werden sie gar nicht eingewechselt in der Kreisliga und dann dann schüttel ich immer mit dem Kopf und denke, das ist ja Wahnsinn. Also ich glaube, jeder kennt das, dann gibt es diese Spieler, wenn man 4-0 führt, dann werden die am Ende eingewechselt und wenn das Spiel 1-1 steht, dann spielen sie nicht und das finde ich gerade so in diesen Bereichen, finde ich das echt Wahnsinn, weil wenn ihr die Jungs dabei habt, so dann, dann lasst sie auch spielen, finde ich. Und das ist das nächste. Wenn ich halt Spieler habe, gerade im Amateurbereich, die ich immer am Ende einwechsel, woher sollen sie das Selbstvertrauen ziehen? Und wenn sich dann auf einmal zwei, drei Jungs, wenn die krank werden oder sie sich verletzen und ich brauche diese Jungs, dann werden sie natürlich auch nie diese Leistung bringen und diese Spieler ersetzen. Wenn ich natürlich mutig bin und die Jungs von vornherein immer wieder durchwechsel und durchtausche und halt eben allen Jungs Spielzeiten gebe, glaube ich, dass man am Ende auch erfolgreicher ist und dafür belohnt wird, weil diese Jungs eben im Saft sind, weil sie Spielpraxis haben, mit Selbstvertrauen spielen. Weil weil sie sich nicht wie das fünfte Rad am Wagen fühlen, sondern eben als vollen Teil in der Mannschaft integriert sind. Und ich glaube, dass sich das am Ende dann auch als Trainer irgendwie positiv bemerkbar macht und dann auch als Mannschaftserfolg. Das ist ein guter Gedanke. Da ähm, würde ich,
0: da wird dir vielleicht manch kreisiger Trainer sagen: Ja, du darfst du als BVB-Trainer leicht reden. Du hast äh, 16 Jungs, die alle gut kicken können. Ich habe fünf, die einigermaßen kicken können und vier, die immer noch die Grashalme auf dem Platz zählen. Äh, wie würdest du dem entgegnen, wenn dir das jemand sagt? Ja,
1: also erstmal finde ich es positiv, dass da Grashalme sind. Ich habe meine ganze Jugend äh, auf Asche gespielt und meinen Seniorenbereich fast ausschließlich. Ähm. Ja, aber am Ende ist ja auch immer die Frage, wie definiere ich Erfolg? Ist es erfolgreich, wenn ich mit meiner Mannschaft Meister werde und aufsteige in die Kreisliga A oder in die Sonderklasse? Oder ist es erfolgreich, wenn vielleicht ein Spieler mal im NLZ landet? Oder ist es erfolgreich, wenn ein Spieler in meinem Heimatverein bis zur A-Jugend kommt, von dem ich es vielleicht gar nicht gerechnet habe, sondern ich denke, ja, den schleppe ich jedes Jahr mit. Also ich finde es immer wichtig, dass man einfach schaut, äh, ja, was ist Erfolg für mich? Das muss man sich überlegen erstmal und dann wirklich auf jeden einzelnen Spieler achten. Und ja, wenn dann eben der Spieler, der vielleicht bei mir, wenn ich die Mannschaft übernehme, ganz hinten dran ist, noch zwei, drei Jahre da mitgeht und sich gut entwickelt, dann, dann ist das erfolgreich. Dann habe ich als Trainer erfolgreich gearbeitet, finde ich. Ist es für dich
0: als jetziger BVB-Trainer auch gut zu sehen, gut zu wissen, oder ist das eine gute Erfahrung, die du gemacht hast, auch bei einem kleinen Verein, auch wie gesagt diese Spieler gab zu haben in der F-Jung, die noch die Grashalme oder die Aschenhäufchen äh, auf dem Platz gemacht gab haben? Gab es also
1: Asche gab es äh, die Häufchen? <lacht> Ja, also ich finde, man man weiß dadurch viel mehr zu schätzen, was man jetzt hat. Also es ist noch nicht ein Tag vergangen, dass ich nicht irgendwie gedacht habe, so was, was das ist ja ein Riesenprivileg. So, ich darf jeden Tag, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, ich darf jeden Tag mit diesen Top-Jungs arbeiten. Klar, wir ärgern uns auch mal. <lacht> ist ja nicht so, dass bei uns immer alles rund läuft oder dass man sich nie ärgert, aber es ist halt immer auf ganz, ganz hohem Niveau. Und... Äh, ja, Am Ende, ähm, glaube ich, ist es einfach wichtig äh, für die Demut und für die Bescheidenheit, dass man weiß, wo man herkommt. Früher ging es immer darum, bei den Vereinen ja Trikotsponsoren zu besorgen und Pullis und Trainingsanzüge. Die Probleme haben wir jetzt nicht mehr, das wird uns alles abgenommen, das ist natürlich toll. Aber ähm, ja, wenn ich ehrlich bin, es hat alles gleich viel Spaß gemacht. Also ich habe jetzt in der F-Jugend bei Brakel und in der A-Jugend mich nicht anders gefühlt oder es nicht weniger gerne gemacht als bei Asseln bei den Senioren. Oder jetzt, weil am Ende ist es Fußball, man arbeitet mit tollen Jungs und äh, es ist einfach eine Riesenfreude. Was würdest du einem Nachwuchstrainer? Der jetzt
0: vielleicht der klassische Weg ist ja, man kommt als Vater zu einem, äh, zu einem Training und irgendwann wird man gefragt, so mal hast du nicht Lust, ein bisschen zu helfen? So läuft es ja sehr häufig ab. Ähm, was würdest du jemandem raten? Soll er das tun? Wenn ja, wie soll
1: er es tun? Oder was kann, er, was kann er beherzigen, was kann er für Ratschläge beherzigen? Ja. Ähm. Also bis zu D-Jugend würde ich es erstmal dem Vater raten, wenn er da Lust zu hat. Äh, danach finde ich, wird es immer für den Jungen nicht so einfach, wenn der Papa Trainer ist. Das also ist nicht immer ganz leicht und vor allen Dingen, wenn dann die Gespräche auch noch im Auto weitergehen. Das kann schon in der E-Jugend sehr anstrengend sein. Ja, das glaube ich. Ähm, ansonsten, ja, ich weiß ja, wie schwierig das ist auch für jede Mannschaft, geeignete Trainer zu finden, gerade in dem Bereich. Ähm, also ich kann es nur jedem raten, das zu machen. So, Ich habe es immer geliebt oder liebe es immer noch. Es macht einen riesen Spaß mit den Jungs und... Äh, was ich einfach mitgeben kann, ist, ähm, ja, bringt den Jungs Fußballspielen bei, lasst sie Fußball spielen, nicht irgendwelche Passschleifen oder oder die Jungs laufen lassen. Bei uns laufen die nicht einmal, sondern wir machen alles mit dem Ball. Ähm, ja, und und das sind einfach so, wenn die Jungs Sachen spielerisch lösen oder so, dann, dann gibt einem das als Trainer, finde ich, ganz viele oder Tore schön herausspielen. Und ähm, ja, da würde ich mir wünschen, dass diesen Ansatz ganz viele verfolgen. Guckst du heute noch,
0: wenn du Zeit hast, Spieler, so im unteren Kinder-Jugendbereich, hier im, im Kreis Dortmund? Mhm.
1: Also was ich schon häufig gucke, ist noch Tura Asseln tatsächlich. Mhm. Die haben jetzt wieder eine neue Mannschaft in der C-Liga, einfach weil ich da noch ganz viele kenne von früher und äh ja dem Verein da immer noch verbunden bin und ähm, mein Betreuer eben Marvin Musilak auch äh, also beim BVB auch äh, noch dort spielt und äh, auch sportlicher Leiter dort ist, von daher sind wir schon noch ab und zu da und feuern ihn mal an ähm, und bei Brake 6 bin ich auch hin und wieder mal noch auf dem Platz und schaue auch nochmal ein Jugendspiel ja. ja Ist dir als Trainer früher oder auch heute, fällt dir
0: auf, dass es immer noch so Trainer gibt, die nach dem Verlorenen Zweikampf am Spielfeldrand äh, herumschreien und tanzen und springen und ihren, ihren kleinen Spieler zur Sau machen. Gibt es sowas noch häufig, deiner Erfahrung nach?
1: Äh, ja, leider. Ähm, also ich finde, desto höher es geht, desto weniger wird es, ist so manchmal mein Eindruck. Ähm, aber ja, es ist schon Wahnsinn manchmal, wenn man sieht, wie, wie kleine Kinder angeschrien werden, irgendwie von oben herab. Also wir haben zum Beispiel bei uns, ich habe am Grundlagenbereichskonzept mitgearbeitet. Ähm, da haben wir zum Beispiel gesagt, dass wenn die Trainer mit den Spielern sprechen, dass sie runtergehen auf die Knie, um auf Augenhöhe zu sein äh, und auch wie, wie die Ansprache ist, nicht aggressiv und so. Und wenn man dann natürlich teilweise sieht, wie, wie die Jungs angeschrien werden, die einfach nur Spaß haben wollen und kicken wollen, dann äh, tut das schon manchmal weh. Ähm, Im Seniorenbereich ist es natürlich auch so, da ist es natürlich nicht mehr so schlimm, weil die Jungs alle ein bisschen älter sind und wissen, was sie sich da antun. Aber da sieht man natürlich auch immer häufig Trainer, die ganz, ganz viel rumschreien. Aber ja. Hast du negative Erfahrungen mit
0: Elternarbeit? Also, man liest ja immer wieder, man, man erlebt es vielleicht manchmal auch. Äh, tobende Eltern am Seitenrand ja. oder hinterm Tor sogar. es ist ja teilweise jetzt sehr eingeschränkt, dass sie nicht ganz so nah am Platz stehen dürfen. Funktioniert leider nicht immer. Ja, ja. Äh, aufgrund der Gegebenheiten. Ich denke, das ist beim BVB wahrscheinlich alles ein bisschen anders, aber ähm, was würdest du einem Trainer raten, der heute sagt, ich habe hier ein Elternpaar, ich werde wahnsinnig. Die schreien nur rum, machen ihren
1: Sohn ganz kirre, weil sie ihm auch noch Anweisungen geben. Ja, also beim Stützpunkt haben wir mal mit Eltern gesprochen und haben gesagt, also wo Eltern dann wirklich am Rand mitgelaufen sind und, und auf einmal so mit andere... Spie die laufen am Rand mit, das gibt's. Ja, ja. Also die haben ordentlich Meter abgespult. <lacht> das war schon Wahnsinn. Und da haben wir wirklich dann auch zwei, dreimal mit denen gesprochen. Das hat aber nicht so wirklich zu Besserungen geführt. Und da haben wir irgendwann gesagt, so pass auf, wenn du das noch einmal machst, dann, dann nehmen wir deinen Jungen nicht mehr mit. Am Ende, um ihn so ein bisschen zu schützen, auch den Jungen. Und, und dann war es auf einmal gut. Darauf haben wir natürlich auch spekuliert, weil am Ende ist es natürlich für die Jungs auch nicht schön. Und aus dem Amateurbereich, gerade so F-Jugend, E-Jugendbereich, kenne ich es natürlich auch noch von früher. Eltern, die hinterm Tor stehen, die auf einmal alle coachen und Spieler schlecht machen und äh, ja, da war es dann einfach so, dass der Austausch, glaube ich, ganz wichtig ist im Ruhigen, nicht direkt nach dem Spiel, wo vielleicht noch der eine oder andere emotional aufgeladen ist, sondern dass man dann unter der Woche einfach in, in Dialog geht. Beim BVB haben wir natürlich den Luxus, dass wir mit Matthias Röben, pädagogischen Leiter haben, der eine Elternschule äh, ja bei uns eingeführt hat. Das heißt, die Jungs, von den Jungs, die Eltern kommen zum regelmäßigen Treffen, wo die Eltern noch so ein bisschen ein Stück weit reflektiert werden, wo darüber gesprochen wird, wie wir sie wahrnehmen und was eigentlich ist, der Samstag, der Feiertag der Woche für die Familien ist die ganze Woche auf dieses E-Jugendspiel ausgerichtet oder habt ihr auch noch andere Hobbys, geht ihr mal ins Theater oder ins Kino oder macht ihr mit der Familie noch was. Ich glaube, da sind schon häufig dann Eltern auch rausgegangen. So, ja, ich habe es vielleicht ein bisschen übertrieben und halt jetzt den Ball vielleicht mal mehr flach, um in der Umgangssprache zu bleiben.
0: Wir haben ja über deinen Weg gesprochen von einem Kreisligisten, also es war ja am Ende die, die Senioren von Tora Asseln, ja. wo du dann zum äh, NLZ quasi gekommen bist. Ähm, ist das ein noch heute üblicher Weg, also jetzt nicht die Herren, aber aus dem kleinen Verein ja. zum großen Verein oder ist das die absolute Ausnahme?
1: Also ich glaube, es gibt drei Wege, also das ist einmal natürlich als Ex-Profi, ähm, der wird aber seltener, ist so mein Eindruck so äh, aus den letzten Jahren. Dann gibt es den Weg Eben, den ich hatte aus dem Amateurfußball, dann eben meine Lizenzen zu machen und äh, ja irgendwann dann über die äh, Stützpunktarbeit äh, vielleicht das Glück zu haben, in einem NLZ arbeiten zu dürfen. Und dann gibt es, glaube ich, den Weg, eben, ja, Sport zu studieren ähm, und darüber dann das die Karriere quasi vorzubereiten und dort irgendwann zu landen. Das sind so die drei, die mir bekannt sind. Aber ich glaube immer, dass man, wenn man im Amateurbereich gute Arbeit leistet, dass es gesehen wird. Es dauert vielleicht mal ein bisschen, aber es wird gesehen. Und ähm, damit meine ich dann nicht eben, wenn man Meister wird, sondern äh, wenn man erfolgreich die Jungs ausbildet und dass man dann schon äh, über die Jahre die nächsten Schritte gehen kann und äh, dass dieser Weg eigentlich auch immer ja, gangbar ist. Letzte Frage, die ich immer stellen muss einem
0: Nachwuchstrainer. Hast du das Ziel, im Seniorenbereich zu arbeiten? Kann man das überhaupt als Ziel formulieren? Ähm,
1: ja, also wie ich heute schon mal erwähnt habe, ich habe nie irgendwie Ziele gehabt. Also soll sich jetzt nicht negativ anhören. Du hast aber keine Ziele. <lacht> Ziel ist, meine Jungs gut auszubilden. Aber ich meine jetzt, was mich persönlich betrifft. Ich, hab, äh, ich wollte nie im NLZ arbeiten. Ich wollte nie irgendwie Senioren trainieren. Sondern es war immer so, dass ich das, was ich gemacht habe, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass ich mich da wohlfühle. Sonst werde ich den Jungs auch nicht gerecht. Und was gekommen ist, ist gekommen. Und ähm, so ich lasse alles auf mich zukommen. Wenn das irgendwann mal so ist, das möchte ich jetzt nicht aussehen, weil ich halt auch schon mal ein paar Jahre dort gearbeitet habe, dann ist es so. Ähm, ich weiß aber, dass ich mich jeden Tag in der Jugend total wohlfühle und dass ich mir das noch ganz, ganz viele Jahre vorstellen kann. Und ja, schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Marco, super. Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Gerne. bleibt dran, bis zum nächsten
0: Mal. Das war's schon wieder. hat's euch gefallen?